0: Bienvenue pour un nouvel épisode, Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et devant moi, j'ai la joie et le plaisir de retrouver Jeanne Delaurent. Bonjour. Chez Transforma, ici à Bruxelles, dans l'espace Coworking Innovation Center, pour notre rubrique Permaculture. Alors Jeanne, j'ai déjà quelques échos que la rubrique est bien perçue par notre public et on va bien entendu continuer dans la même voie. On a dit qu'on allait un peu se pencher sur les projets de culture, même si tu l'avais mentionné, la permaculture ce n'est pas que des buts et de la culture. Dans cette deuxième capsule, on avait parlé de, de comment préparer un projet et puis la, la suite logique, c'est de commencer.
1: Oui, ça me paraît effectivement être une bonne idée. Est-ce qu'on va
0: quand même parler des buts
1: Oui, <rire> oui, je pense on qu'on va pas. pas trop le monde. On va pas pouvoir éviter de parler des buts. En plus, c'est vraiment un des éléments centraux quand on parle outil de la permaculture.
0: Mm-hmm. Pourquoi c'est un élément central
1: Je pense tout simplement parce que c'est un élément extrêmement visible dans le paysage et que c'est une manière très facile de commencer. Donc la permaculture, c'est dans un grand nombre de cas essayer de ne pas déranger la structure du sol, c'est-à-dire ne pas passer le motoculteur, ne pas passer le tracteur, etc., etc. Et donc on est sur l'idée de pouvoir planter sans déranger la structure du sol. Quand on est sur un sol qui n'a jamais été cultivé et qui est très compacté par le fait qu'on a marché dessus, roulé dessus, fait des choses dessus pendant des années, c'est assez difficile de commencer à travailler un sol comme ça, quoi, sans, sans, sans y faire quoi que ce soit. Faire une butte, ça a l'avantage qu'on peut créer sur le sol quelque chose qui est en hauteur et dans quoi on peut planter directement. Il y en a toute une série, donc je vais évoquer les trois principales qui sont quand même celles qui auront le plus d'intérêt pour les gens qui nous écoutent, je pense. Donc il y a la butte tout à fait classique, généralement, on commence par mettre sur le sol directement, donc sur l'herbe directement, si vous avez du gazon, quelque chose qui va empêcher les mauvaises herbes de passer à travers. Typiquement, euh, du carton, il y a des gens qui mettent du papier journal. Euh, on met ce qu'on veut, en fait. Hein, on, on, on fait en sorte de faire mourir l'herbe qui est en dessous en fait pour qu'elle mmh. ne puisse pas passer. Et puis, on met sur la surface du sol, de la terre, du compost, quelque chose qui sera un médium dans lequel on pourra planter des légumes et on couvre tout ça avec une couverture qui, généralement, est une couverture végétale, donc est un paillage, qui est un mulch, hein, comme ça s'appelle en, en permaculture, puisque le terme... Le terme est anglais, et la majorité des termes en permaculture sont anglais, puisque la permaculture est née en Australie. Et donc le mulch, c'est quelque chose qui, à la fois, empêche les adventices de pousser, puisque en permaculture, il n'y a pas non plus de mauvaises herbes, il y a des adventices, mais ça empêche les choses qu'on n'aurait pas plantées soi-même, qu'on ne souhaiterait pas voir pousser, de pousser, parce que ça coupe la lumière. Ça protège le sol, ça évite l'érosion. Donc, quand il pleut, ça évite que le sol soit lavé. Ça protège le sol quand il fait très chaud. Donc, ça garde l'humidité à l'intérieur de la butte. Donc, la butte classique, c'est euh, je mets quelque chose pour empêcher les adventistes de repousser à travers ma butte. Je mets du sol, quelle que soit la forme qu'il prend sur mon carton, par exemple, et je couvre tout ça avec quelque chose d'assez épais, généralement une vingtaine de centimètres de paillage.
0: Et ce paillage, on l'obtient, on l'achète, on fait comment
1: Le but du jeu, c'est de recycler sur place les choses qu'on produit. Donc la permaculture, c'est une approche zéro déchet. Donc la nature ne produit pas de déchets par définition. La nature recycle dans une forêt, il n'y a pas de déchets et il n'y a pas d'intrants. Donc il n'y a rien qu'on va chercher ailleurs et qu'on met à l'intérieur de chez soi. Ceci étant dit, dans la majorité des cas, et en particulier dans les jardins urbains, mmh. c'est pas toujours facile d'avoir ni de la paille, ni du foin, ni...
0: Euh... Ah oui, voilà. Mmh.
1: C'est ça. Donc, donc, dans un grand nombre de cas, surtout quand on commence, les gens importent du paillage. Mais il y a des manières très simples d'obtenir du paillage. Il y a, par exemple, les feuilles mortes. Euh, moi, j'en utilise beaucoup parce qu'en bordure de mon jardin, j'ai une forêt. Et donc, au moment où les feuilles tombent, je vais dans la forêt avec une brouette, un très grand sac et beaucoup d'énergie. Et je pelte de la feuille morte pendant des jours et des jours et des jours, ce qui fait ricaner mon mari. Et donc, j'épand j'ai, j'ai de la feuille morte absolument partout dans mon jardin, donc qui est à la limite de la forêt. Donc on peut mettre de la feuille morte, on peut mettre effectivement des tondes d'herbe à condition de ne pas les mettre trop épaisse parce que la tonde fraîche, ça a tendance à, à pourrir et à dégager une mauvaise odeur.
0: Ah, donc si je te coupe mon gazon, que je le fais sécher un peu, oui. je peux le récupérer comme paillage Tout à fait. Ah ben voilà, tout ça c'est intéressant oui. déjà. Ouais. Tout
1: à fait, tout à fait. Le seul inconvénient, c'est que s'il y a dedans des graines, par exemple si on a un gazon dans lequel on a des fleurs sauvages qui poussent. Des pissenlits des choses comme ça oui, en tout cas des, des fleurs qui sont arrivées à, la, à l'état d'évolution où elles ont fait des graines et, et, et qu'on met ces fleurs coupées et ces graines sur sa butte. On ensemence sa butte avec de la fleur coupée, quoi. Ouais,
0: ouais, d'accord. <rire> Donc bon. Prudence, les gars c'est ça, pru- bah, <rire> En fait,
1: non, pas prudence, parce que la permaculture, ça n'est pas une approche dans laquelle on fait propre. Mm-hmm. Et donc, c'est une approche... Moi, j'ai un tas de fleurs qui poussent absolument partout, y compris dans des endroits un peu euh, alternatifs où je n'avais pas vraiment prévu de mettre des fleurs. Mais comme on essaye d'attirer les pollinisateurs, on essaye d'attirer les insectes, on essaye d'attirer voilà. les oiseaux...
0: Ça n'a pas un mauvais rôle, quoi.
1: C'est ça. On essaye d'attirer la vie dans son jardin. Ce n'est pas franchement grave. Le seul inconvénient, c'est qu'effectivement... Ah bah voilà quand on a des pâquerettes qui poussent dans ces rangées de carottes bon ben bah voilà on a des pâquerettes dans ces carottes si on sait vivre avec ça c'est pas vraiment un problème
0: j'ai une question pour toi Jeanne. oui tu sais que je me suis mis dans le, le projet permaculture transforma ici on a fait tu l'as vu quand tu arrives dans l'espace transforma des buts et la, la première chose qui m'a frappé c'est que je t'avais aussi parlé de mon expérience de jardinage un peu maladroite, oui. <rire> où déjà tu calcules mal ta distance entre deux légumes etc par contre ce qui m'a perturbé dans les buts c'est que quand tu plantes tu dois penser différemment à la façon de planter parce que comme tu as couvert d'un paillage ou de copeaux de bois, etc. D'abord, tu dois écarter. Donc, euh, tu as un sentiment bizarre de ne pas savoir si tu as assez de profondeur ou pas quand tu plantes. Donc, c'est un, un premier apprentissage nouveau pour celui qui n'a pas l'habitude. J'ai tort, j'ai raison. Oui, tout à fait. D'accord. Et la deuxième euh, constatation que moi, j'ai eu l'occasion de faire, c'est que alors si tu es droit au-dessus de la butte, ça va. Tu n'es pas trop perturbé pour les esprits rationnels comme le mien. Mais par contre, quand tu es sur le, la pente de la butte, Là commencent les questions bêtes du style « je mets la racine en diagonale, je mets la racine verticale <rire> ». Ben, tu vois, ce sont les, les petits réflexes inconscients qui viennent à l'esprit. On ne sait pas trop comment répondre à cette question si on n'a pas l'expérience.
1: Tu plantes exactement comme tu veux pourvu que la racine soit en bas. Voilà, donc, le Recouverte légume, de terre. Quoi. Oui, oui, je vais y revenir. Donc le légume, de toute façon, si la racine est dans la terre, qu'elle soit en diagonale, en travers, etc. etc. il s'en etc., fout. Il s'en fout, il poussera. D'accord. Quand on, plante, quand on plante un plant, en fait, hein, donc il y a déjà une racine, ce n'est pas tellement important le sens dans lequel tu le plantes. Ce qui est vraiment important, et ça, c'est probablement une des raisons pour lesquelles il y a un certain nombre de gens qui ont des difficultés avec les buts avec dessus beaucoup de paillage, c'est qu'on ne plante pas dans le paillage.
0: On écarte son paillage, on en fait une rangée dans la terre, on met ses graines, on ferme la terre, on remet le paillage au-dessus. Ça marche
1: euh, Non, ça ne marche pas, non. Si tu mets des graines et que tu remets au-dessus 20 cm de paillage et qu'elles n'ont pas de lumière, il n'y aura rien. D'accord. Donc, si, donc deux, deux choses différentes. Donc Si tu mets des plantes avec une racine... Il faut faire un trou au milieu du paillage hein, avec euh, ta main jusqu'à ce que tu arrives au niveau de la terre et il faut planter la plante qui a une racine dans la terre. Donc, la racine dans la terre et pas dans la paille.
0: Bah oui, ça, c'est un peu logique, par contre. Euh,
1: ah Oui, mais je pense que ça vaut la peine d'être rappelé parce que je connais un tas de gens qui plantent dans le paillage en partant du principe que la racine va pousser dans la terre. Oui, oui, oui. Ce ouais, pas gagné ouais. d'avance. C'est pas gagné d'avance. Donc, il faut d'abord faire ça. Et ça, ça a une conséquence qui est que... Il faut faire attention à la taille du plan qu'on met parce que si le plan n'est pas assez grand, n'est pas assez développé pour, pour passer au-dessus du paillage, il faut écarter le paillage pour que le plan ait de la lumière. Mmh. Donc si on a un paillage de 20 cm et un plan de 10 cm il faut écarter un peu la paille autour du plan pour ne pas étouffer le tout petit plan. Quoi.
0: Voilà, c'est un peu logique, en fait, au oui. final, Quand tu réfléchis, oui, oui, tu oui. recul.
1: Oui, oui, c'est un peu logique, mais...
0: Dans quand, l'action, quand on, on a pense jamais pas. Oui, c'est ouais. ça. Quand
1: on n'a jamais fait, c'est un petit peu compliqué. De la même manière, si tu veux planter des graines, surtout si elles sont petites, il faut évidemment écarter le paillage parce que 20 cm sur la tête d'une toute petite graine, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut écarter le paillage, il faut faire... Un sillon ou pas de sillon, ça dépend un peu de la taille de ta graine, mais en tout cas, il faut mettre ta graine sur la terre, faire en sorte qu'elle soit légèrement recouverte, surtout si elle est toute petite, et laisser la paille, laisser le paillage écarté. Tu le remettras une fois que tu auras des plantes qui sortent de terre D'accord. Parce que sinon, il n'y aura pas suffisamment de lumière qui arrive à la graine et la graine va essayer de pousser. Et même si elle essaie de pousser, elle va pousser toute tordue sous la paille. Quoi, hein.
0: Important à préciser. donc. Oui, Alors oui, ça, oui. c'est le premier type de but.
1: Oui, premier type de but. Je voudrais quand même rappeler aux gens, euh, en particulier ici en Belgique, que le paillage et surtout la paille, le foin, ce genre de choses, c'est un extraordinaire habitat pour la biodiversité visqueuse type limace. Mmh. Donc j'ai un copain... Mais c'est pas ce
0: qu'on veut dans son potager, ça
1: Non <rire> c'est, c'est justement pour ça que je le signale et que je dis que... Dire la permaculture, c'est faire des buts. Un, c'est un petit peu réducteur et c'est pas tout à fait exact. Et deux, ça n'est pas nécessairement la solution. Ça dépend du type de jardin que vous avez. Une butte, c'est intéressant, parce qu'on se baisse moins bas, parce qu'on n'a pas besoin de travailler la terre avant de planter... On peut améliorer sa terre en ramenant un autre type de terre. Et dans les endroits très humides, c'est intéressant parce que ça permet à l'humidité de s'écouler plus vite, puisqu'on a surélevé l'endroit où on plante. Donc, mm-hmm. pour toutes ces raisons-là, c'est hyper intéressant. Par contre, si on est effectivement dans un endroit humide, on a probablement des limaces. Si on a des limaces et qu'elles se mettent dans la paille et qu'on met des plants... En une nuit, elles peuvent vous lessiver entièrement tout ce que vous avez planté dans votre but. Et le lendemain matin, vous vous réveillez et il n'y a plus rien, quoi.
0: Il n'y a plus de but. A... Si, si, il y a la but, mais la but Mes est vides. pleine de trous. Et dans les C'est trous, il y a
1: un malheureux morceau de truc verdâtre qui pointe. Plus de feuilles, plus rien, plus... Voilà. Donc moi j'ai un copain qui euh, vient de poster euh, une, 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 une série de photos sur sa récolte du jour. Il était parti faire je ne sais pas quoi, il avait des buts dans son jardin, il est rentré chez lui, c'était couvert de limaces, il a fait une récolte de limaces, il a rempli trois grands bocaux, euh, vous voyez, genre beaucoup, beaucoup de cornichons, là, entièrement plein de limaces de haut en bas quand on a des limaces comme ça dans son jardin, on n'a pas de plantes de légumes qui poussent. Quoi, hein. Donc mmh. la bute n'est pas la solution universelle.
0: Ça, c'était la première bute. Alors on va dépasser un peu le temps de 10 minutes qu'on s'était fixé. On va parler de deux autres buts déjà dans cet épisode
1: Donc la première bute, c'est la butte ultra simple, comme celle dont on vient de parler. Deuxième but c'est en fait quelque chose qui a été prototypé, inventé, développé, on ne sait pas très bien, par quelqu'un qui est un autrichien et qui a une ferme en Autriche, en hauteur, dans un endroit très, très froid, sur le flanc d'une montagne, et qui a fait toute une série de choses, et qui a expérimenté avec toute une série de choses pour faire en sorte de pouvoir cultiver des fruits et des légumes qu'il n'aurait normalement pas dû cultiver, parce que c'est couvert de neige pendant mmh. plusieurs mois par an. Donc, le, la, la ferme s'appelle le Krameterhof, et le monsieur s'appelle Monsieur Holzer, et donc les buts sont des buts dans lesquels, lui, il met du bois, il creuse le sol légèrement ou pas et il met à l'intérieur du bois. Mais quand je dis du bois, lui, il met des troncs d'arbres. Il y a toute une série de gens qui n'ont pas de troncs d'arbres mmh. à leur disposition. Lui, bon, il a des forêts. Mais on peut faire des buts en mettant à l'intérieur vraiment des troncs ou des grosses branches de bois, généralement déjà en cours de décomposition parce que ça fonctionne comme des accumulateurs d'humidité. Ça crée déjà le renflement nécessaire à faire une butte. Ça permet de mettre au-dessus de la terre, du compost, etc. Ouais, du et là voyage, aussi, de la diversité animale. C'est ça, et de la diversité animale. Et le bois, c'est très intéressant parce que c'est un support pour toute une série de micro-organismes, pour toute une série de mycorhizes, des champignons, etc. Donc, l'idée et la théorie, c'est qu'on met du bois, ça fonctionne comme une éponge, donc ça garde l'eau, ça accueille la biodiversité, ça se décompose extrêmement lentement parce que ça n'est pas à l'air. Mm-hmm. Et donc, ça met des années à se décomposer quand ça se décompose, ça fait de la matière organique à l'intérieur de la butte, ça enrichit la butte. Et quand la butte est devenue raplapla au bout de 10 ans, on l'ouvre, on remet du bois, on recommence. Quoi. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Bon, il y a toute une série de gens qui disent que c'est quand même bizarre d'enterrer du bois alors qu'on essaye de reproduire ce que fait la nature et que la nature n'enterre pas le bois. C'est partiellement vrai. Quand un arbre tombe, il finit par être recouvert par la nature environnante. Et puis quand un arbre meurt, ses racines qui sont à l'intérieur du sol sont du bois. Donc moi, personnellement, j'ai expérimenté avec ça parce que je trouvais que c'était vraiment une idée intéressante. Chez moi, ça fonctionne très bien. Même recommandation pour la butte classique recouverte de paillis. Testez, voyez si ça fonctionne chez vous. Chez moi, ça fonctionne.
0: Donc, mmh. On ouais. rappelle que toi, tu es dans le sud.
1: Oui, moi, je suis dans le sud. Ouais. Oui, moi, Mais je suis France. dans le sud. Oui, je suis dans le sud de la France et je n'ai pas du tout, du tout, du tout de profondeur de terre parce que moi, je suis sur le cos, le cos calcaire. Et donc, j'ai... Euh, ça dépend des endroits entre 10 et 15 cm de profondeur de terre. Et moi, je cultive donc sur des buttes, parce que sinon, je ne peux pas planter de je légumes. Ou alors, euh... il faut qu'ils aient des racines vraiment très, très superficielles, parce que <rire> euh, pas de légumes en profondeur. Donc, aucun légume qui fait des tubercules, par exemple, ouais. chez moi. Donc, moi, j'ai fait des buttes, j'en ai fait avec du bois, j'en ai fait avec de la terre classique, et j'ai fait... Troisième catégorie, ce qu'on appelle des lasagnes. Aha. Les lasagnes, c'est la troisième forme de but. Et ça, c'est assez intéressant pour les gens qui n'ont pas de terre sous la main ou pas de bois et de troncs d'arbres sous la main mm-hmm. et pas de etc. sous la main. Donc les lasagnes, en fait, c'est pareil. On met par terre quelque chose qui empêche les mauvaises herbes de pousser ou on vit avec le fait que les mauvaises herbes poussent, les adventices. Et on intercale en fait des couches successives de matière sèche et de matière fraîche. Dit. Eh bien, par exemple, euh, du foin et de la tonte. Du oui. foin de la tonte, du foin de la tonte, du foin de la tonte. Donc, on fait une lasagne, en fait, vraiment une lasagne, quoi. Hein. Imaginez. Euh,
0: la métaphore est parlante.
1: La métaphore est parlante. Donc, euh, ce qu'on appelle de la matière brune, c'est-à-dire quelque chose de sec, et par-dessus de la matière verte, c'est-à-dire quelque chose de frais. On met généralement à peu près 20 cm de matière brune, 10 cm de matière verte. On monte, on monte, on monte. Il y a des gens qui laissent ça juste. Donc, on finit par couvrir par un paille, avec un paillage. Donc, il y a des gens qui On mettent... a aussi,
0: pardon, t'interrompre, on a aussi cet effet de, de, de monticule où là, on est plutôt dans quelque chose de plat, carré, vraiment comme une lasagne qui monte à hauteur.
1: Non, non, on a aussi un effet de monticule parce que D'accord. ça ne tient pas de manière carrée. Hein, sauf mmh. si tu le construis à l'intérieur d'une boîte ou voilà. quelque chose comme mmh. ça. Il y a des gens qui mettent, pour terminer ça, une couche de terreau ou une couche de ou une de quelque chose et puis il paille et puis il plante à travers l'alternative moi c'est ce que je fais aussi c'est on la monte on monte une lasagne très en amont du moment où on va planter dedans plusieurs mois avant par exemple ça se décompose quand on plante à l'intérieur c'est devenu en fait une espèce de compost et donc ça c'est une manière très simple de monter une butte de créer une butte sans avoir même de sol quoi donc on peut planter dans quelque chose qui est en fait de la vieille tonte du vieux foin de l'herbe
0: j'ai même vu une personne qui a a utilisé dans un vermicompost, elle a pu planter. Tu es au courant de cette on, on
1: peut planter dans un tas de choses. Hein. Moi, euh, j'ai des choses qui poussent spontanément dans mon compost. Mm-hmm. Toi aussi, d'ailleurs, la dernière fois, tu m'avais dit que tu avais oui. une courgette ou quelque chose comme ça qui avait poussé juste à côté ton compost. tomate. Courgette. Qui... Un oui. de tomate. Oui, les courgettes
0: avaient mieux poussé près du compost. Et une tomate qu'on avait jetée euh, avec ses graines, etc., bah, a fini à repousser derrière oui, le compost oui, et, oui, et traverser oui. le compost. Quoi. Oui,
1: oui. <rire> oui, oui. Et si tu veux, quand tu as un jardin permacol, donc quand, quand, tu, quand tu cultives en permaculture depuis plusieurs années, oui. tu as euh, ce que je pense que mon voisin, considère comme un joyeux bordel pour dire les choses poliment, c'est-à-dire tu as un jardin dans lequel repoussent spontanément, et c'est le but, toute une série de légumes qui se sont replantés, D'accord. en particulier parce que les légumes de la permaculture c'est aussi beaucoup des légumes pérennes, donc des légumes vivaces donc typiquement, euh, des artichauts, des topinambours, euh, euh, du kénopode qui est, qui est un légume ancien qui peut être mangé à la place de l'épinard. Donc ce genre de choses. Et ça, ça se replante. Le topinambour, je ne sais pas si tu as déjà essayé de mettre du topinambour dans ton jardin, mais une fois que tu as planté du topinambour, hein, topinambour un jour, topinambour toujours, tu en as partout parce que ce sont des tubercules quand tu les, quand tu les récoltes. Tu en casses toujours une ou deux. Il y en a des toutes petites que tu vois pas, etc., etc. Et hop, tu as à nouveau des plans qui font 2m50 et des nouveaux topinambours.
0: Bon, on a fait le tour des trois types de buts. Euh, est-ce qu'elles sont toutes les trois... Euh, oui, elles sont toutes les trois euh, exploitables en, en Belgique, en fait. Ça Tout dépend fait. vraiment du sol et du, de, de l'observation, comme on le disait dans le deuxième podcast, l'observation du, des conditions météo qu'on a autour de soi et de, du sol, en fait. Tout à fait. Jeanne, je crois que pour cette longue capsule, on va, on va clôturer ici. On va se retrouver pour un autre épisode où on parlera de diversité, justement, animale et autres. C'est bien ça Tout à fait. Et donc, je te remercie pour ce partage de passion, de connaissances avec nos auditeurs. Et puis, s'ils ont des questions, n'hésitez pas. Je sais que tu es ouverte au partage. Donc, euh, on se fera le plaisir de transmettre les questions vers toi et de voir si on peut y répondre. Et puis, ça peut aussi nous inspirer pour de prochains sujets de podcast Permaculture. À bientôt.